0: In dieser Episode werde ich von Timo Niesner vom Atempause-Podcast interviewt. Es geht unter anderem darum, wie mein Weg bis heute war, warum ich Abnehmcoach geworden bin, welche Ausbildung ich genossen habe und das passt wunderbar zu dieser 200. Jubiläumsepisode. Aber Timo hat mich natürlich noch zu vielen anderen Themen ausgequetscht, unter anderem wollte er wissen, wie man sich glücklich und gesund ist und dabei noch abnimmt. Viel Spaß! Herzlich willkommen in der Podcast-Show Once a Week. Deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher und das bin ich. Ja, und wenn du diese Episode hörst, sind gerade die Türen zum Ist Dich Glücklich Sommercamp geöffnet worden, und zwar am gestrigen Mittwoch, und sie schließen am Samstag wieder. Du hast also momentan die Möglichkeit, dir mein Angebot anzusehen. Du findest den Link zum Sommercamp auf meiner Website daniela-schumacher.de in den Shownotes und auf der Beitragsseite zu dieser Episode, also im Prinzip überall dort, wo du mich findest, kannst du dir das im Moment ansehen, wie das Sommercamp aufgebaut ist, wie das Coaching abläuft, natürlich auch, was es kostet und Natürlich kannst du dir auch einen Platz sichern im Sommercamp, ja. Also schau dir das gerne an. Die Türen schließen am Samstagabend wieder. Bis dahin hast du Zeit. Du kannst mir Fragen stellen. Du kannst mich kontaktieren, gerne per E-Mail oder wie auch immer du mich gerne kontaktieren möchtest. Wenn du Fragen zum Sommercamp hast, da bin ich sehr gerne bereit, dir Rede und Antwort zu stehen und ja, vielleicht sehen wir uns ja dann bald im Ist-Dich-glücklich-Sommercamp, wo es darum geht, dir zu zeigen, wie einfach es ist, sich die Wunschfigur zurückzuerobern und auf dem Weg gesund und fit zu werden und sich leichter, wild und wunderbar ins Abenteuerleben zu stürzen. Und genau über diese Mission, die ich habe, spreche ich auch mit Timo Niesner in diesem ersten Teil des Interviews. Viel Spaß!
1: Dann erstmal herzlich willkommen zurück in der Atempause. Heute hier zu Gast Daniela Schumacher. Und Daniela ist hat viele Spezialisierungen, unter anderem ein großes Thema, über das ich mit ihr sprechen möchte, ist schon mal die Ernährung. Bevor ich aber ganz viel vorwegnehme, erstmal herzlich willkommen, Daniela, hier im Podcast.
0: Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich total, hier zu sein.
1: Das ist das ist schön, auch ich freue mich sehr. Jetzt haben wir gerade im Vorgespräch schon gesagt, lass aufhören, wir reden jetzt nicht mehr viel, weil wir wollen natürlich auch die Sachen aufnehmen, die wir besprechen und wenn wir zum ersten Mal diese Dinge ansprechen, dann sind sie eigentlich am interessantesten. Daher erstmal, bevor ich jetzt groß aushole und all das, sage ich mal, nenne, was ich schon über dich herausgefunden habe, wie möchtest du dich denn selbst den Zuhörern der Atempause mal kurz persönlich vorstellen?
0: Stell mich gerne vor, mein Name ist Daniela Schumacher, falls das gerade noch nicht so richtig rübergekommen ist. <lacht> ich bin von der Ausbildung her Coach der klinischen Psychoneuroimmunologie. Das klingt sehr kompliziert. Ist es auch. Also die Ausbildung war kompliziert. Am Ende des Tages ist es ja ganz einfach, wenn man ging darum, das, das Netzwerk Mensch kennenzulernen. Ich habe mich spezialisiert auf das Thema Abnehmen und in Klammern Gesundheit, weil beides hängt miteinander zusammen. Sobald wir uns anfangen, gesund zu verhalten und zu ernähren, nehmen wir ab. Ja, und sobald wir anfangen, uns auf das Abnehmen konzentrieren, weil wir ja dann gewisse Dinge tun sollten, werden wir gesund. Und das ist immer sehr schön zu sehen in den Gruppencoachings, äh, die ich leite unter dem Slogan, ist dich glücklich. Also ich bin auch Macherin der ist dich glücklich Methode. 99 Prozent Frauen kommen in mein Gruppencoaching und äh, wollen abnehmen. Und im Laufe der Zeit, also ich sag mal so nach zwei, drei Wochen, dreht sich das Blatt oder wendet sich das Blatt und merken, Oh, es geht mir ja viel besser und diese Befindlichkeitsstörungen sind da weg und ich schlafe besser und ich mein mein Reflux ist weg und äh, meine Darmstörungen weg, mein aufgeblähter Bauch ist weg. Ich alles ist besser und es dreht sich so das Blatt von ich muss jetzt immer wieder auf die Waage gehen und gucken wie viel ich wiege oder was ich abgenommen habe. Zu das ist ja super. Äh, warum sollte ich damit wieder aufhören? Es geht mir ja viel besser. Ja und meine Mission ist ähm, im Prinzip, dass ich Frauen zeigen möchte, wie einfach es im Prinzip ist, sich die Wunschfigur zurückzuerobern und dabei gesund und fit zu werden. Und ich bin ja so ein Pipi Langstrumpf-Fan. Ja? Ich habe da so ein bisschen ungemünzt, sei frech und wild und wunderbar und äh, ungemünzt auf, damit sie sich schlanker wild und wunderbar ins Abenteuerleben stürzen kann. ja. Und meine Vision ist noch etwas größer als die Mission, ein da geht es wirklich mehr um das gesunde Altwerden. Ich persönlich möchte wirklich uralt werden und dabei gesund und fit bleiben. Und ähm, meine Vision sieht so aus, dass ich möchte oder ich stelle mir eine Welt vor voller gesunder, fitter 100-Jährige und das kommt wieder aus der Geschichte der sogenannten Blue Zones auf dieser Erde, wo es die meisten fitten Alten gibt. Also meine Vision ist, ich möchte gesund, fit, alt werden und auch in, im hohen Alter noch eine hohe Lebensqualität haben. Aha. Nicht dahin sichen und am rollate durch die Gegend krauchen. Ich meine, das Schicksal kann dann immer das in die Karten spielen, aber ich möchte meinem Körper die Möglichkeit geben, gesund und fit zu bleiben und das kann ich aber einflussen und das bringe ich natürlich auch in meinen Coachings dann an meine Teilnehmerinnen rüber.
1: Also der Fokus liegt tatsächlich auf Frauen. Das hast du ja gerade schon angesprochen. Und ich mag diesen Slogan auch so gern, den du schon gesagt hast. Ist dich glücklich. Und ähm, da ist so viel drin, es sind drei <lacht> Worte, aber es sind, es hat was mit Essen, es hat was mit mir zu tun und mit meinem Glück. Was du da schön zusammenbringst. Ähm, also du sagst im Endeffekt auch auf deiner Homepage nochmal einfach abnehmen. Ja, das hast du gerade schon mal, sag ich mal, in Anführungszeichen relativiert. Einfach heißt nicht schnell, schnell und so eine ähm, super Superfood-Diät oder sowas, wo ich innerhalb von kurzer Zeit viel abnehme und mir denke, wow, unglaublich, und dann danach wieder in die alten, ins alte Rhythmusmuster äh, rein verfalle, sondern es geht darum, langfristig etwas zu verändern. Jetzt ist es ja so, meine Zuhörer. Die kommen natürlich von der Atmung her, ja, das ist klar, ja, ähm, aber es geht immer darum, wie komme ich eigentlich an diesem Punkt und der Fokus liegt nicht nur auf Leistung, sondern eben wirklich auf Gesundheit und Regeneration. Das sind ja ganz wichtige Punkte, um auch Leistung erzeugen zu können, ganz gleich wie man das für sich definiert. Wenn wir jetzt uns diesen diesen Punkt Gesundheit und in diesem Faktor auch die Ernährung mit anschauen, was bedeutet es denn für mich, wie kann ich denn über meine Ernährung gesund und glücklich werden?
0: Also wir können auch gerne gleich nochmal drüber sprechen, was dein Thema mit meinem Thema zu tun hat. Das ist dich glücklich, ist so ein bisschen irreführend, weil es geht bei mir nicht nur um Ernährung, es geht auch um Achtsamkeitsthemen. Also es ist schon fast schwieriger, die Leute zu mehr Achtsamkeit zu bewegen, als eine Ernährung umzustellen. Und da geht es dann auch ums Atmen zum Beispiel oder um die Atmung oder überhaupt tief mal zu atmen und solche Geschichten. Ist dich glücklich um fast viele Themen. Ich hatte diesen Slogan so aus einer... Ich sag mal, Notsituation genommen, weil ich in einem äh, Artikel von Spiegel Wissen, glaube ich, war. Da wurde ich interviewt. Oder war das Fokus? Ich weiß nicht mehr. Und der Slogan dieses ganzen Heftes war, ist dich glücklich. Und da habe ich den mal genutzt. Ich habe den mal genommen, diesen Slogan. Habe dann immer wieder die Rückmeldung bekommen, wenn sich Leute für einen Workshop zum Beispiel angemeldet haben, weil ich auch viel in Firmen mache. Mhm. Wenn ich gefragt habe, warum hast du den hier angemeldet? Ja, ist dich glücklich. Das hat mich so gelockt. Das wollte ich jetzt mal wissen, wie das funktioniert. Weil geht das überhaupt so ungefähr? Ja, es umfasst eine Menge. Und zwar auf der einen Seite natürlich, dass ich ein Konzept rüberbringen möchte, das Spaß macht, das glücklich macht, wo, man, wo die Leute sich glücklich essen, indem sie sich wohlig satt essen, wo nicht an den Kalorien gedreht wird. Also Kalorien äh, zählen ist bei mir völlig out. Also es ist es ist out und es wird auch bei mir nicht gemacht. Es, kein Mensch muss bei mir Kalorien zählen. Ich achte eher darauf, dass die Leute genug essen. Ich sehe es tatsächlich in Ernährungstagebüchern, dass die Leute oft zu wenig essen, ähm, weil sie eben auf diese Radikaldiäten getrimmt sind. Wenn ich den Leuten zeige, dass sie sich satt essen können an wirklich leckeren Dingen und das, dass ist eben auch was ist, was sie für länger machen können, weil es eben nicht wirklich ein riesiger Verzicht ist. Ein bisschen muss ich den schon noch vom Teller runternehmen, aber ich gebe mir noch ganz viel zurück. Dann ist es natürlich auch viel leichter, da dran zu bleiben. Also ich will den Spaß darüber bringen, ich gehe auch spielerisch dran. Ich arbeite mit Challenges und, und so kleinen Schritten, ja, um sich da langsam dran zu gewöhnen. Die Leute sind ja auch oft in Mustern drin, ja, in alten Mustern. Vom Essen her, ja, ich muss das und das jetzt essen, dann fühle ich mich wohler oder besser oder komme aus meinem Stress raus. So, das ist das eine. Und es geht mir persönlich darum, den Leuten das so schmackhaft zu machen, im wahrsten Sinne des Wortes, dass sie dann sagen, ja, das mache ich jetzt mal weiter und zwar für immer. Ja, es geht für mich darum, dass sie sagen am Ende, ja, ich werde natürlich auch mal sündigen, klar. Die Menge macht das Gift bei jedem Lebensmittel. Aber ich werde das beibehalten. Es tut mir gut, ich nehme ab dabei, ich bleibe dabei. Ist dich glücklich, bedeutet auch, also die, unsere Glückshormone zum Beispiel, ja, die, die brauchen ja auch gewisse Nahrung, gewisse äh, Bausteine in der Ernährung, Eiweiß vor allem, Eiweißbausteine, um sich bilden zu können. Und was ich tatsächlich immer wieder feststelle, was so, was, da fällt mir echt manchmal die Kinnlade runter, wie schnell der Körper reagiert auf eine Ernährungsumstellung. In dem Moment, wo die wieder diese Flut von Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, guten Fetten, Eiweiß, genug Eiweiß bekommen, geht es denn relativ schnell viel besser. Also nach zwei, drei Wochen bekomme ich die ersten Erfolgsmeldungen in der Gruppe. Das ist weg und das ist weg und das ist schon besser und das, ist schon, besser und das ist schon besser und fällt mir leicht, es schmeckt und so weiter. Das ist für mich dann Glück.
1: Und kann man das, kann man das jetzt schon so ein bisschen ein bisschen runterbrechen, weil ich stelle mir vor, ich bin jetzt hier Zuhörer und höre zu und denke mir, hm, hm, hm. Klingt alles verlockend, mhm. finde ich super. Ich will auch ein bisschen gesünder werden. Vielleicht optimiere ich sowieso schon meine Atmung, was für mich schon ein großer Faktor ist. Aber wie kann ich denn mit meiner Ernährung tatsächlich jetzt direkt loslegen und sagen, okay, ich höre es jetzt mo morgens, mittags, abends bei meiner nächsten Mahlzeit, achte ich schon mal drauf und guck mal, was ich da schon ändern kann.
0: Mhm bei dem Thema, was kommt auf den Teller, sind wir schnell fertig, frische, natürliche Nahrung. Das ist, das weiß jeder, das kennt jeder, und was wir aber machen, also was Menschen machen, ist, dass sie halt zu so viele Lehre Nahrung auf dem Teller haben. Und das geht schon los bei den Sättigungsbeilagen. Den sogenannten Sättigungsbeilagen, ich sag mal Nudeln, Brot und ähm, Reis. Bei mir geht es viel um das Thema Abnehmen und das sind Kohlenhydrate, die den Blutzuckerspiegel extrem ansteigen Das ist viel Insulin am Start und Insulin sorgt dafür, dass die Fettverbrennung gehemmt ist. Aber was auch noch passiert, wenn wir diese Sachen auf dem Teller haben, wir haben ja weniger von den anderen guten Sachen auf dem Teller. Ja, In dem Moment, wo ich den Leuten das wegnehme, weil sie dadurch ja auch abnehmen, sind sie ja quasi gezwungen, um dann auch satt zu werden. Ich sage ja auch immer, nehmen von den anderen Sachen, von den anderen beiden Abteilungen auf dem Teller zum Beispiel die Eiweißquelle Fisch oder die Vitamine, Mineralstoff- und Spurenelementquelle Gemüse und Salat doppelt und dreifach meinetwegen so viel, weil es geht da nicht um die Kalorien, es geht da um das Insulin, was uns das Fett auf den Hüften beschert. Deshalb können Sie sich daran schön richtig ordentlich satt essen. Das eine ist, was kommt auf den, auf den Teller? Und das andere, wie verteile ich die Nährstoffe? Ähm, es geht in Richtung Low Carb, aber nicht No Carb. Also soll jetzt keiner denken, ich darf jetzt nie wieder Zucker essen, weil in Gemüsesalat und Obst gibt es auch richtig viel Zucker. Und das reicht vollkommen aus, um den Körper mit Kohlenhydraten, sprich Zucker, zu versorgen. Ja, mhm. man ist halt in diesen Mustern gefangen, ich, ich höre das auch tatsächlich, ich brauche doch meine Sättigungsbeilagen, das werde ich nicht satt, aber es sind genau die die uns den Hals sogar wieder bescheren oder uns sagen, geh mal wieder auf Nahrungssuche, weil der Blutzuckerspiegel so stark oben war, wieder stark abgefallen ist und in dem Moment ähm, wir auf Nahrungssuche gehen, weil das ganz tief in unseren Genen verankert ist.
1: Hm. Jetzt denke ich da direkt an mein eigenes Frühstück von heute. Mhm. Also ich kenne das, wenn ich Reis esse, ich kenne das, wenn ich theoretisch, ähm, sage ich mal, Weißbrot oder sowas essen würde, habe ich diesen Hype auch. Wenn ich jetzt aber eine Schüssel Haferflocken esse mit Hafermilch und äh, vielleicht noch Früchten mit drin, dann bin ich und das ist, ich bin ja auch ab Abnur-Taucher, Für mich die hervorragende Ernährung, um morgens den Tag zu starten, um wirklich fast bis Mittags eigentlich durchzuhalten, ohne einen großen Hungerschub zu bekommen. Und gleichzeitig und das ist für mich natürlich auch wichtig, mich wohl zu um mich nicht schwer zu fühlen. Ist das jetzt theoretisch, wenn ich jetzt am Abend zum Podcast höre und sage, okay, mit was könnte ich morgens starten statt Salami, äh, Butter und äh, meiner meinem Kaiserwäckchen? Mhm. Ähm,
0: es kommt immer auf das Ziel an, was du hast ja, du hast jetzt nicht gerade das Abnehmziel. ziel du willst äh, stark durch den Tag kommen äh, Haferflocken bei jemandem, der jetzt abnehmen möchte, würde ich am Anfang erstmal rausnehmen so die ersten Wochen, bis so erste Ziele erreicht sind, weil das eben auch ja, viele Kohlenhydrate, freie Kohlenhydrate sind sie. die werden auch so ein bisschen abgedriftet durch die sogenannten Beta-Glucane. Also Haferflocken haben tatsächlich ein, so ein bisschen Alleinstellungsmerkmal, weil der Blutzuckerspiegel nicht so rasend schnell nach oben steigt. Gehört aber auch zu den Zuckerarten in den Haferflocken, in Getreide, die eben das Ganze, das heißt bei mir Raketenzucker, Blutzuckerspiegel geht steil nach oben. Ansonsten finde ich, das ist das für dich ein eine gutes Frühstück? Wenn es um das Thema Abnehmen noch gleichzeitig geht oder ich möchte grundsätzlich mal vom Zucker runterkommen, dann könnte es auch ein Low-Carb-Müsli sein und das besteht dann aus Nüssen und Kokos und ähm, auch da kann man sogar Kokosmehl noch reinmachen, um das so ein bisschen zu binden und da kann man auch einen Porridge draus machen. Also wenn das eher so Richtung Fett und Eiweiß geht, ist das ein Garant dafür, dass du lange, lange satt bleibst.
1: Also den Fett- und Eiweißgehalt erhöhen und eben nicht nur, sage ich mal, die Kohlenhydrate mit drin haben. Jetzt interessiert mich noch dieses Thema KPNI. Ja, du hast sie ja auch auf deiner Seite auch geschrieben, hast es vorhin schon ähm, angesprochen. Das ist ein Thema, in das du dich über mehrere Jahre hineingearbeitet hast und nahezu jeden Tag dafür gelernt hast und mhm. auch wissbegierig warst. Kannst du uns mal in dieses Thema mit einführen?
0: Ja, die KPNI ist ja noch eine ganz recht junge Wissenschaft. Sonst 20, 25 Jahre gibt es. Dieses Thema gibt es auch eine richtig dicke Sparte zu über die klinische Psychoneuroimmunologie im Fachbuch. Der Leitsatz, den ich mir äh, eingraviert habe in meinem Hirn und den ich auch überall weitergebe, heißt, jede Zelle in unserem Körper kommuniziert mit jeder Zelle. Das ist tatsächlich noch nicht so lange bekannt. Deshalb gibt es ja auch die vielen verschiedenen Ärzte für alle möglichen Regionen im Körper, Tatsächlich müsste es so sein, dass die alle zusammenarbeiten oder dass es einen Arzt gibt, der eben so ganzheitlich darauf guckt wie ein KPNI-Therapeut. Ich habe keine therapeutische Ausbildung, weil ich bin ein Coach, KPNI-Coach, weil ich dafür ähm, den Heilpraktiker hätte machen müssen. Und das wäre wieder genau in die ganz andere Richtung gegangen, weil da lerne ich ja genau das Gegenteil von dem, was ich in der KPNI gelernt habe. Und darauf hatte ich überhaupt keine Lust. Ja, Aber... <lacht> Ich, ja, ich, ähm, ich höre mich manchmal selber reden und denke, ich rede genauso wie noch, wie, wie meine Dozenten mir das beigebracht haben. Ich rede mhm. wirklich der Leo Doktor Professor Leo Primboom, das ist so unser Oberdozent gewesen, und der Tom Fox, auch der Daniel Reh heißt, oder die, der jetzt bei Artgerecht ist und ähm, der Matthias Baum, der tatsächlich mit mir die Schulbank äh, gedrückt hat. Und äh, die das sind alles KPN ILA, so, so in meinem Netzwerk. Das geht halt nicht Richtung Schulmedizin und Heilpraktika-Ausbildung. Und deshalb habe ich das mal gelassen, aber wenn man sich das mal so vorstellt, jede Zelle kommuniziert mit jeder Zelle, alles in uns ist miteinander verbunden, alles hat Einfluss auf das nächste System, der Darm, auf das Gehirn das oder die Bewegung, die Ernährung, unser Lifestyle, unsere sozialen Kontakte, wie gehen wir mit Stress um, wie gut können wir regenerieren. Wie sind wir emotional gepolt? Ja, das hat alles Einfluss auf jede Zelle in unserem Körper. Und, und das ist auch ein schöner Leitsatz in der KPNI. Wir, wir schauen uns nicht das Foto an, sondern den Film des Menschen. Und da geht es ganz stark Richtung, nicht nur das Blutbild ist entscheidend, das Foto, sondern was hat zu den Symptomen geführt, die dieser Mensch hat. Von vor der Geburt schon angefangen. Ja, also es war dann auch immer ein Thema, wie war die Schwangerschaft der Mutter, wie ist das Kind auf die Welt gekommen? Über eine natürlich Geburt oder Kaiserschnitt, weil das Kind dann schon einmal so eine Schluckimpfung bekommen hat, wenn es durch den Geburtskanal geht. Ist es gestillt worden oder nicht? Und wenn dann der Erwachsene vor einem sitzt und eine Neurodermitis hat oder irgendwelche Allergien oder chronische Beschwerden, dann kann man da so, so rückverfolgen, wo das herkommen könnte. Und das ist so der Film des Menschen. und es geht dann halt nicht nur um die Symptome, sondern es geht um das Warum. Man kommt zum Arzt und hat Rheumatoide Arthritis und dann gibt es ein Medikament und dann gibt es äh, noch irgendeinen kleinen Rat vielleicht und das war's dann. Aber man kann da viel tiefer zurückgehen und dann schauen, wo kommt es her, was ist der Grund für die Rheumatoide Arthritis. Ja, mhm, aber kannst du
1: da direkt mal ein Beispiel mit rausnehmen und gleich schon mal sagen, okay, nimm nehme jetzt mal ein Beispiel, äh, 35-jähriger Mann kommt zu dir mit Neurodermitis, wie guckst du dir das jetzt an, von deinem ja, KPI-Standpunkt aus?
0: Das ist ein sehr gutes Beispiel, weil ich schon mal einen Mann gecoacht habe mit einer Neurodermitis, mit einer ganz, ganz starken Neurodermitis. Hm. Er hatte tatsächlich die Hände verbunden. Also Neurodermitis, für diejenigen, die das nicht äh, jetzt kennen, ist halt ähm, eine Autoimmunerkrankung. Beziehungsweise die Haut hat ein Problem, aber es ist tatsächlich keine Erkrankung der Haut, sondern ein völlig außer Rand und Band bekommenes Immunsystem, was sehr äh, aus, aus dem Konzept gekommen ist. Die gute Nachricht ist, man kann es auch wieder beruhigen, das Immunsystem. Dieser Mann saß vor mir mit äh, verbundenen Händen, der konnte nicht mehr arbeiten, Ja, der weil der nichts mehr anfassen konnte, der konnte nicht kochen, der konnte nicht einkaufen, gar nichts, ja? Und er kam zu mir, weil seine Frau bei mir im Abnehmcoaching war. Die Ärzte wollten ihm das Immunsystem runtersupprimieren nach dem Motto, wir schalten das mal auf das, aus das Immunsystem, vielleicht hört das dann endlich auf, weil er ist wirklich von Klinik zu Klinik, von Arzt zu Arzt gegangen. Und da hat die Frau gesagt, geh doch mal zu Daniela, verlieren kann sich ja nichts ungefähr. Ja, und dann sind wir mit dem Coaching gestartet. Ich habe mir seine so Geschichte angesehen und wir sind dann erstmal auf das gegangen, was er jeden Tag macht, nämlich Essen. Und was hat er gefuttert? Und was bei Autoimmunerkrankungen oft der Fall ist, dass das Immunsystem tatsächlich über Nahrungsbestandteile irritiert wird. Zwei Hauptnahrungsgruppen sind noch nicht lange in unserem Leben, Getreide und Milch. Unsere Genetik adaptiert sich extrem langsam, 0,0005 Prozent alle 10.000 Jahre. Vor 10.000 Jahren ist Brot und Milch ungefähr auf die Welt gekommen oder vor 12.000 Jahren meinetwegen. 90 Prozent der Weltbevölkerung verträgt Milch ja nicht. Die Menschen reagieren tatsächlich empfindlich auf diese beiden Produktgruppen. Und wenn jemand eine Autoimmunerkrankung hat, muss man sich das ungefähr so vorstellen, der Körper reagiert auf das Gluten im Brot, auf das Kasein in der Milch, worauf auch immer, und sagt, das kenne ich nicht, raus damit. Das muss weg. Ja, da haue ich drauf. Und dann kommt so eine ähm, Hautzelle dann vorbei und das Immunsystem verwechselt das jetzt so ein bisschen und erzählt das jetzt ganz runtergebrochen, <lacht> ganz plastisch. Gut, und ja. und überlegt sich jetzt, ist das jetzt eine Hautzelle oder ist das Milch? Das nennt sich übrigens Deep Learning, das habe ich auch in der KPI gelernt, also komplizierte Geschichten runterbrechen. Das Immunsystem entscheidet dann, ich muss diesen Menschen ja beschützen, ich gehe mal auf Nummer sicher und hau auf beides drauf, auf die Milch und auf die Haut. Und so entstehen diese Verwechslungen im Körper und ähm, das heißt, diese Autoimmunerkrankung, Neurodermitis, ist nur ein Symptom dieses außer Rand und Band gekommenen Immunsystems. Das heißt, es könnten theoretisch noch andere Autoimmunerkrankungen dazukommen, wie zum Beispiel MS und Psoriasis und rheumatoide Arthritis, So, und dann haben wir halt die Ernährung geändert bei diesem Mann. Wir haben ziemlich verhandelt, weil er zum Beispiel den Zucker unbedingt drin lassen wollte und er hat auch nicht so richtig verstanden, warum er die nicht. Er hat gesagt, ich nee, möchte ich nicht. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich weiß noch ganz genau, wie ich zu ihm gesagt habe, guck mal auf deine Hände und jetzt überlege ich mal, ob es dir nicht was für dich tun möchtest und das mal 30 Tage testest. 30 Tage schafft jeder. Ja, und dann hat er halt die Produktgruppen raus draußen gelassen. Und nach 30 Tagen war das natürlich noch nicht weg. Aber es war, ging ihm schon besser. Ja, und genau an dieser Stelle geht es in der nächsten Episode super spannend weiter. Ich hoffe, Timo und ich konnten dir mit dieser Episode ein paar Ideen und Impulse geben, die dich motivieren, wo du Lust hast, an die Startlinie zu gehen und etwas zu unternehmen, dein Gewicht runterzubringen, etwas für deine Gesundheit zu tun. Und glaube mir, es ist wirklich so viel leichter, als du denkst. Sieh das Ganze nicht als Projekt ich muss jetzt abnehmen, ich muss mich jetzt gesünder ernähren, ich muss meine Ernährung umstellen, ich äh, mache jetzt mal so und so viele Wochen dies und das und jenes, sondern sieh es wirklich als Prozess, in dem du dich ja schon befindest, weil du hörst einen Podcast, wo es um das Thema Gesundheit und Abnehmen geht. Ja, du bist ja schon dabei, du bist ja schon mittendrin im Prozess und jetzt gilt es, hier weiterzumachen, an die Startlinie zu gehen und ähm, ja, stur dran zu bleiben. Ich wünsche dir jetzt noch eine wunderbare Restwoche. Lass es dir gut gehen, pass auf dich auf, bleib gesund, Ist dich glücklich, deine Daniela.